0: Herzlich willkommen zum spannendsten Themenfrühstück dieser Woche, nämlich Mia Güte erklärt Tim Jürgens, warum der HSV so schlecht ist oder vielleicht doch gar nicht so schlecht ist. Also dranbleiben.
1: Oh, Tim, da hast du die Messlatte jetzt hochgelegt.
0: Ja, weil ich weiß, du bist immer wahnsinnig gut vorbereitet und du hast auch, naja. du hast ja sozusagen nicht nur das letzte Spiel in jeder mm. Nuance aufgesogen, sondern du kannst ja auch, das ist ja nachhaltig, was du hier von dir gibst. Also insofern, ich meine das ernst, ich wirklich, ich freue mich darüber, wenn ich mit dir hier sitze und wir über den HSV reden, weil du mm. mir ja, ich gebe es ja zu, ich schaue nicht mehr jedes Spiel, ich habe manchmal auch keine Zeit dazu und insofern freue ich mich immer, wenn du mir da nochmal ein paar Einblicke gibst. Tim. Also, ich lese.
1: So viel verpasst hast du nicht am Wochenende, was ja, den HSV doch, Also
0: Moment, ich habe zwei Glatzeltore verpasst. Ich habe also jetzt ja. mit, mit 50 Treffern, ne, 51 Treffern ist er jetzt ja äh, Rekordtorschütze der zweiten Liga, war glaube ich, vorher schon, aber ähm, äh, diese zwei Tore haben nichts gebracht.
1: Ähm, ja, beziehungsweise man dachte kurz, sie würden was bringen. Also, das ist ja, das ist ja das Schöne beim HSV. Mhm. Erst wird einem der Zahn gezogen, dann geben sie einem wieder Hoffnung, nur damit dann. Zwei Ex-Hamburger ausgerechnet, natürlich, für ja. Horat und Fita Ab. An der Stelle HSV bildet aus, unsere äh, Jugendarbeit, wow. Ähm, dann endgültig den Stecker ziehen. Es, ist, ähm, es war ein ernüchterndes Spiel, weil ich habe nichts erwartet Angstgegner Kiel. Ich glaube, mhm. wir haben irgendwie die von den letzten zehn Spielen neun irgendwie nicht gewonnen. Ich glaube, elf, zehn. Ja,
0: ne? Elf und eins haben wir gewonnen. eins. Irgendwie
1: eins sowas. Ja. Und das ist ja schon mal eine Statistik, die man als jedes Jahr Aufstiegsaspirant erstmal nicht so geil findet. Insofern, ja, man fährt nach Kiel, es wird schwer, aber irgendwann denkt man dann ja doch, vielleicht will man auswärts mal wieder ein Spiel gewinnen, weil das ist ja das große Thema beim HSV aktuell. Sechs, Heim, äh, sechs Heim, Heimspiele, sechs Siege, sieben Auswärtsspiele, nur ein Sieg gegen Hannover 96 und ähm, wir hatten ja gestern schon in der Redaktion ein bisschen drüber gesprochen, mhm. ich habe da auch einen Text drüber geschrieben, ich glaube, dass es nicht am Heim-versus-Auswärts-Faktor mhm. zwingend liegt, weil es ist ja gar nicht diese krasse Heimstärke. Ja, der HSV ist zu Hause stark, aber das sind nun mal auch Spiele, wo man sowieso den Anspruch hat, die zu gewinnen. Gräuter Hansa Rostock, mhm. pp. Aber es sind ist erst vor allem auswärts schwach. Und da fragt man sich dann natürlich, woran das liegt. Da gibt es paar mehr Gründe. Tim Walter hat auch auf der PK danach gesagt, ja, auswärts, laufen wir immer weniger, wir zeigen mehr, weniger Intensität als der Gegner zu Hause immer mehr. Man ist jetzt, glaube ich, gegen Kiel 10 Kilometer weniger gelaufen als, als die gegnerische Mannschaft, was schon keine geile Statistik ist für den HSV. Ähm, es ist aber auch ein bisschen meiner Meinung nach, und das ist jetzt nur meine persönliche Interpretation der ganzen Situation. Deswegen sitzen wir hier. Äh, exakt. Ein ähm, bisschen Spielplan. Vielleicht liegt es gar nicht an auswärts, sondern vielleicht liegt es an den Gegnern, die eben zufälligerweise auswärts waren. Weil alle drei Aufsteiger, Wiesbaden, Osnabrück, Elversberg nur gegen Wiesbaden konnte man einen Punkt holen. Mhm. Osnabrück, Elversberg beides verloren gegangen. Dann noch äh, Lautern, die jetzt auch nicht zwingend die sind, um es mal so auszudrücken. Und auch so eine Mannschaft wie, wie ähm, Kiel hat jetzt ein bisschen umgestellt. Also die haben es nicht ganz so gemacht wie Wiesbaden und Osnabrück, dass die so super tief oh. verteidigt haben. Aber normalerweise spielt Kiel auch mit einer Fünferkette und ist durchaus äh, recht offensiv unterwegs. Und die haben den HSV auf jeden Fall auch erstmal kommen lassen, haben äh, umgestellt auf, ein, auf, auf eine Viererkette und das hat ganz gut geklappt. Gegen den HSV. Weil es nun mal, und das ist kein, kein Geheimnis, beziehungsweise ja. es ist ein offenes Geheimnis, seit Walter beim HSV ist, dass es gegen tiefstehende Gegner, die eine defensiv disziplinierte Ordnung irgendwie mitbringen, nun mal schwer ist, für den HSV da Lösungen zu finden. Aber und darüber, zu finden.
0: darüber reden wir jetzt schon in der dritten Saison, ne? Mit schön Walter. Stimmt, ja. Und jetzt, ich fasse mal kurz zusammen, was du gerade gesagt hast. Also erstmal, da sagt ein Trainer, es fällt auf, dass wir auswärts. Zehn Kilometer weniger laufen. Ja. Entschuldigung mal, also das ist, äh, das ist zwar eine Feststellung, aber die kann ich natürlich von einem Übungsleiter dann so nicht, äh, so nicht durchgehen lassen, weil äh, dann sollte er doch sich mal überlegen, warum das ja. ist und was man dagegen tun kann. Und offensichtlich, wenn die Laufbereitschaft bei einigen nicht so hoch ist, dann muss man vielleicht auch umstellen. Zweite Sache, sie sind ja jetzt wieder zurückgekommen. Äh, 81. Minute, glaube ich, war das zweite Tor von Glatzel, Also es 2-2 stand, so um die 80. Mhm. Minute auf jeden Fall. Und, ähm, ich hatte den Eindruck, er stellt auch ein bisschen um. Er hatte das Gefühl, jetzt haben wir sie im Sack. Und es passierte genau das Gegenteil, weil auch da war Kiel wieder weitaus äh, disziplinierter. Mhm. Und man hätte ja auch ein Stück weit gewarnt sein müssen, dass da vielleicht auch in der Mannschaft die Motivation noch mal ein bisschen besonders groß ist gegen den HSV von einigen Spielern. Also mh, viele, also zumindest in, meiner, in meinem Schwarm, äh, haben, haben geschrieben, ja eigentlich äh, ist, hat er sich vercoacht und äh, deswegen wird es langsam Zeit wieder darüber nachzudenken, ob er noch der Richtige ist. Das Problem, ist das richtig?
1: Das, das Problem ist halt, also es war gegen Kiel jetzt auch so wie in jedem einzelnen Auswärtsspiel die letzten äh, Wochen, dass ab der 60. liegt man irgendwie zurück. Stellt dann um auf dem 532 auf einmal und wirft alles nach vorne, alles über die Außen. Äh, dann war es jetzt, glaube ich, mit Jatta und Königsdörfer. Normalerweise das HSV-System funktioniert ja sowieso so, dass sehr viele Flanken von außen kommen sollen. Dompe hatte Kiel aber gedoppelt, war komplett aus dem Spiel genommen, kam gar nichts. Ähm, dann lief es ein bisschen. Defensiv rennt man dann natürlich in Konter rein, teilweise. Zum Beispiel auch beim, beim 0 zu 1 da ist es dann so ein Systemding auch. Ich bin eigentlich großer Fan vom Walter Ball, aber er, ähm, das Zentrum ist immer recht offen, beziehungsweise Jonas Meffer ist der einzige defensive Mittelfeldspieler, zumindest zu Beginn gewesen. Und der war also beim Gegentor völlig aus sich allein gestellt. Muheim sieht dann auch unglücklich aus, der eigentlich eine sehr, sehr starke Saison spielt, aber allgemein die Zuordnung hinten stimmt nicht. Klar, super viel Verletzungspech, äh, Sebastian Scholau, übrigens auch Kommunikationsmasterclass, das einem irgendwie alle zwei Wochen dann gesagt wird, das sind nur die, die Wade zwickt wieder so ein bisschen, aber er hat jetzt die gesamte Hinrunde nicht gespielt mhm. und wird wahrscheinlich auch vor Ende des Kalenderjahres nicht mehr auf dem Platz stehen. Andere Innenverteidiger verletzt, Mario Rushkovic gesperrt etc., pp, aber das hilft ja alles irgendwann nichts mehr. Irgendwann muss man sich vielleicht mal einen Plan B überlegen gegen tiefstehende Gegner, weil... Mittlerweile weiß jeder, dass du auf diese Art und Weise dem HSV wehtun kannst. Es, wirklich, jeder weiß es. Ähm
0: das Schlimme ist ja vor allen Dingen, dass es tatsächlich genauso passiert. Ne? Also ja, dass, genau. dass du, du erklärst hier im Grunde etwas, was ja äh, vermutlich äh, jeder andere Zweitligatrainer auch vorher schon weiß und sich die ganze Woche eben in der Vorbereitung auf das Spiel ja. gegen den HSV damit beschäftigt. Und dann funktioniert das auch tatsächlich. Ja. Das ist ja das Verrückte.
1: Und Tim Walter fährt ja immer so ein bisschen die Haltung, und das finde ich auch in der öffentlichen Kommunikation, bis zu einem Gewissen gerade sinnvoll, dieses Wir sind der HSV, hm. wir gucken nur auf uns, wir sind der große HSV, wir machen hier unser Ding und das ist ja so ein gewisses Rückgrat, brauchst du ja bei der Hamburger Medienlandschaft auch etc. pp. Aber bisweilen schwingt es ein bisschen um ins sehr sture, sehr dogmatische. In mir ist es scheißegal, was die anderen machen, aber gegen so eine Mannschaft wie Wiesbaden, so die. Dass Du spielst denen in die Karten, die, die wollen genau ja. das, die wollen, dass du die ganze Zeit den Ball hast. Ähm
0: Oder kann es sein, dass, der, dass die Führung des HSV sich komplett abgekoppelt hat von der, von der restlichen Welt? Weil das haben wir ja früher anders <lacht> gehabt, da wusste, durfte ja jeder mitreden, auch der Aufsichtsrat und so weiter und so fort. Und jetzt hat man ja seit ungefähr zweieinhalb Jahren den Eindruck, das machen Jonas Bold und Tim Walter und ein paar mm. andere da so unter sich aus. Und es ist vielleicht wirklich ein bisschen so, dass sie sagen wir sehen unter der Woche, so und so läuft es auf dem Trainingsplatz, so wirkt er auf die Spieler ein, so kommt er an und dann rein die Statistik, natürlich haben sie die Spiel jetzt wieder doch nachweislich mit einigen Fehlern verloren, aber sie sind immer noch Zweiter und der zweite Platz ist ja in der Vergangenheit immer der bessere Platz gewesen, zumindest als der erste Platz zur Winterpause und es spornt ja vielleicht sogar an, dass auf Platz 1 noch ein anderer Hamburger Verein steht, der der dann vielleicht auch im Frühjahr nochmal überholt werden darf.
1: Ja, der aber vor allem auch nach der Länderspielpause ausseits wartet. Und ich glaube, das wird für Walter ein richtungsweisendes Spiel. Also es ist es ist immer bescheuert, sowas zu sagen, weil das so, <lacht> m, naja, was auch immer. Aber es ist ja auch so, du hast ja recht, man ist auf dem zweiten Platz. Da fühlt sich so eine Trainerdiskussion fast irgendwie ein bisschen lächerlich an. Aber es ist eben so eine, ein Stück weit eine fehlende Entwicklung, die man irgendwie sieht. Es sind immer wieder die gleichen Probleme, immer wieder Heimsieg, ja, souverän, super, Tim Walter schmeißt seine Wasserflasche durch den Volkspark und grinst und jubelt und was weiß ich, eine Woche später verlierst du gegen irgendwen auswärts und es ist wieder, ja, die Spieler, was auch stimmt, aber man merkt, es, es hat jetzt so ein bisschen auch eine neue Kommunikationsstrategie gegriffen bei Walter, das hat man schon nach dem Osnabrück-Spiel gemerkt, wo er erstmal das erste Mal, glaube ich, in seiner gesamten Amtszeit beim HSV öffentlich einen bestimmten Spieler äh, kritisiert hat. Damals war es, glaube ich, Moritz Heyer, jetzt war es mal wieder Robert Glatzel, wo er gesagt hat, in der zweiten Hälfte hat er sich dafür belohnt, dass er sich an den Matchplan gehalten hat und in der Box, wie Tim Walter es gesagt hat, im Strafraum Präsenz gezeigt hat ähm, und nicht sich ständig hat fallen lassen etc. pp. Das ist ein Streit, den Walter und Glatzel wohl schon länger führen. Das hat Robert Glatzel mal in einem Interview so erwähnt vor einem Jahr oder irgendwie sowas, mhm. dass das gerade am Anfang so ein Ding zwischen denen waren, dass sie ihre Rollen, also dass sie Glatzels Rolle anders interpretiert haben und jetzt ist es halt öffentlich so. Also jetzt sagt mhm. Walter das nicht mehr im, im geschlossenen Kreis, aber immer eine, einer, der sich vor die Mannschaft gestellt ja. hat. Jetzt sagt er öffentlich, ey, äh, ihr habt Scheiße gebaut, Robert Glatzel und Co. So. Und da, ich glaube, da geht jetzt so ein bisschen also so langsam geht es aufs Zahnfleisch. Man hörte jetzt auch, dass zumindest intern so langsam mal ein bisschen rumdiskutiert werden würde. Es steht jetzt keine Entlassung im Raum aktuell, Medienberichten zufolge, aber es hört sich zumindest so an, als ob eben diese nächsten beiden Spiele, Eintracht Braunschweig zu Hause, ist ein Underdog. Ist es ist auch also ein Spiel, wo <lacht> Felix Kropper lacht hinter der Kamera. Ja, du siehst da natürlich gar keine Chancen für Braunschweig, aber es sind eben jetzt so auf die Saison gesehen, genau diese Gegner, aus Osnabrück, Elbersberg, Wiesbaden, die dem HSV schaden konnten, ja, es ist zu Hause, aber da ist eben auch die Frage, lag es jetzt an den Gegnern oder lag es am Volkspark mhm. so? Ähm, und dann eben St. Pauli auswärts. Und ich glaube, wenn, wenn jetzt zum Beispiel beide Spiele in Sand gesetzt werden, dann wird es glaube ich eng für Tim Walter. Weil Jonas Bolt weiß auch, die sind sehr eng, die sind ein Team eingeschworener Haufen, aber der weiß auch, wenn der HSV dieses Jahr nicht hochgeht, dann äh, ist auch seine Zeit beim HSV vorbei. Es ist jetzt sein fünftes Jahr und ich glaube, ihm liegt etwas daran, dort zu bleiben. Er hat ja auch andere, durchaus lukrativere Angebote für den HSV liegen lassen in den letzten drei Jahren. Insofern glaube ich, dass auch er weiß, okay, irgendwann muss ich die Reißleine ziehen.
0: Ja. Wobei, darüber reden wir eigentlich auch schon seit zwei Jahren. Ne? Also, das ist eigentlich jedes Jahr. Den Satz hättest ja. du genau vor, vor, vor einem Jahr auch so und zwei Jahren auch schon sprechen können. Ne? Aber ja,
1: ab, absolut, du hast recht. Äh, wir,
0: wir, wir müssen es abwarten. Und ich, äh, ich denke, im Großen und Ganzen ist es jetzt erstmal okay, dass sie da oben dran sind, weil ähm, die Nervosität wird auch bei anderen Clubs noch kommen. Und da sind wir beim FC St. Pauli. Ja. Hat er möglicherweise schon am Wochenende ein bisschen Nerven gezeigt?
1: Ich fand das Spiel sehr spannend spannend, weil und das ist jetzt das, was sagt man bei 0 zu 0 ja immer, das ist ein von Taktik geprägtes Spiel. war. Das ist ja so eine nervige Phrase, aber es stimmt tatsächlich ein Stück weit, dahingehend, dass Leiter auch umgestellt hatte und ein ähm, bisschen anders gespielt hat, was wieder dann, wo wir auf Walter zurückkommen, hm. zeigt, wenn man sich an seinen Gegner ein bisschen anpasst. Ist das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Am Anfang haben sie recht hoch verteidigt, standen recht hoch. Ähm, Später dann eher tiefer, St. Pauli auch ein bisschen kommen lassen. St. Pauli zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie sehr geduldig sind und dann immer drücken, 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 das Spiel langsam und stetig in die Hälfte des Gegners verlagern. Ähm, vorne ging gar nichts bei Hannover, muss man so sagen. Aber sie haben eben auch sehr wenig zugelassen von Pauli. St. Pauli, Entschuldigung. Ähm, Wo kommst du aus, Ja, Uhlenhorst.
0: Aus Uhlenhorst. Andreas Bremen. Also so, Breme. so
1: die Ecke, so Uhlenhorst, St. Georg, Winterhude, da so dieses drei eck naja. Munzburg. Ja, auch in, auf der Ecke, ja. Also es ist Uhlenhorst, auch. aber es ist. Ja, also, also es ist, so ist Uhlenhorst, aber es ist an der Grenze so zwischen acht Stadtteilen. Ah, ja, okay. Ohne jetzt hier die, den genauen Wohnort meiner Familie. <lacht>
0: das wollten wir ja nicht, ähm, aber.
1: Detailliert zu beschreiben. Nein, aber es ist, St. Pauli hat es geduldig gemacht, aber sie sind eben nicht so in die Abschlusssituation gekommen wie sonst vielleicht. Hatten, glaube ich, so wenig Schüsse aufs Tor wie bisher überhaupt nicht in der, in der Saison. Uh, insofern geht das Unentschieden auch in Ordnung. 0-0 geht auch in Ordnung. Aber da hat eben Stefan Leite gerade gegen den Ball so ein paar Dinge verändert. Derek Köhn war da entscheidend äh, auch Fabian Kunze, der Sechser von Hannover, der Eric Smith, der sonst, oder Smeet, man streitet sich ein bisschen darüber, mhm. wie, wie man ihn ausspricht, der sonst bei Pauli immer, bei St. Pauli für den Aufbau immer sehr relevant ist, auch diesmal wieder die meisten Beikontakte im, im Spiel hatte. Der äh, den sehr früh gestört hat, auch früh dafür gelb gesehen hat. Aber es ist auf jeden Fall, man hat gesehen, da hat sich ein Trainer mit der Spielidee von St. Pauli befasst und die eigene darauf an, angepasst. Und das ist halt das, was ich bei Walter zum Beispiel ein bisschen
0: vermisse. Ich habe das gestern hier schon mal gesagt. Irgendwie fällt auf, dass die Vereine in der, auch in der zweiten Liga mehr Geduld mit ihren Trainern haben als in der Vergangenheit. Gerade namentlich Hannover. Äh, Stefan Leitl hat Stimmt. ja eine sehr harte Saison hinter sich gehabt. Also da war ja eigentlich für mich klar, lange wird er das nicht durchhalten mit, mit diesen Ergebnissen. Man hat mit ihm weitergemacht und jetzt scheint sich das auszuzahlen. Eigentlich für den norddeutschen Fußball und das freut uns ja dann irgendwie dann doch, auch wenn Sankt Pauli natürlich immer so eine Frage ist, wenn der HSV gemeinsam auf ich fände es super, wenn beide aufsteigen, ich fände total super, ich sage es jetzt ganz offen mal hier, um auch mal eine Haltung zu haben, aber äh, dahinter haben wir Holstein Kiel mhm. und Hannover 96, die ersten vier ja. Plätze, spitzenmäßig.
1: Auch die, also ich sag mal so. Erstens, ich will kurz klarstellen, mich würde es nicht in diesem Maße freuen, wenn auch St. Pauli ich aufsteigt. Mich würde es freuen. Zweitens, HSV die große Diskussion ist Hannover, Norddeutschland. Das ist ja auch noch so ein Fass, was man damit aufmacht. <lacht> so. Und dann, die Abstiegsplätze sind auch, das hat Felix Gropper in der Vorbereitung auf diese Sendung so treffend äh, beobachten können, auch die Abstiegsplätze sind nach dieser Logik in norddeutscher Hand mit Osnabrück und äh, Braunschweig. Also die Extreme der Liga sind norddeutsch.
0: Ja. Und auch da muss ich sagen, ähm, gerade beim, äh, beim VfL Osnabrück finde ich spitze, wie sie mit Tobias Schweinsteiger weitermachen, weil er wirklich viel Pech gehabt Also sehr viele Spiele, ge gefühlt fast jedes in der Schussphase verloren. Einige dann auch sehr hoch, aber ähm, äh, jetzt auch am Wochenende natürlich auch wieder sehr, sehr bitter für ihn. Und man, auch da hat man ja eigentlich normalerweise äh, äh, eher schlechte Nerven, wenn es darum geht, um die Weiterbeschäftigung eines Trainers geht. Aber da macht man weiter, das finde ich irgendwie gut. Auch der Aufstieg war ja schon so eine Herzschlaggeschichte. Insofern, ich würde mich auch da freuen, wenn sich das irgendwann im Laufe dieser Saison nochmal auszahlt, dass der VfL ein bisschen weiter nach oben rutscht. Ja, bei Eintracht Braunschweig bin ich mir da nicht so sicher, ob das klappen kann oder Felix, ich weiß es nicht. Obwohl, ihr seid ja auch ein bisschen im Aufwärtstrend seit dem letzten Wochenende.
1: Der neue Trainer, Daniel Scherning, der ja, seine erste Trainerstation in Osnabrück hatte. Es ist alles, alles eine Suppe. Alles eine Suppe. Alles eine ja, Suppe, ja, der, ja. der New Coach-Effekt, der da gegriffen ja. hat. Aber mal schauen, wie lange. Also das heißt, das diese angeht. ganzen
0: Vereine aus Süddeutschland, die, die uns ja nicht weiter interessieren, die, die bewegen sich im Niemandsland der Liga und berühren uns auch nicht weiter oder was soll das heißen?
1: Ja, also ich sag mal so. Wo guckst
0: du denn hin, wenn du jetzt auf den, auf das Rest dieses Tableaus schaust?
1: Also Schalke ist halt spannend <lacht> irgendwie. Schalke ist auf dem Relegationsplatz.
0: Schalke ist spannend, sagst du.
1: Ja, also die haben jetzt einen neuen Trainer und alle haben gesagt, hip, yes. hip, hooray, ihr habt irgendwie so einen da aus der Trickkiste gezaubert, mit dem niemand gerechnet hat. Und der ist ja eigentlich viel zu groß für Schalke, was weiß ich. Aber jetzt haben sie wie, äh, gegen Elversberg verloren.
0: Er soll ja eigentlich auch nur zweite und, oder dritte Wahl gewesen sein. Aber hört man.
1: Und vor allem haben sie ja, ähm, also Schalke sind es auch beim Spiel gegen Elversberg. die hatten ähm, eigentlich 95.000 Chancen, machen die Dinger vorne halt nicht, lassen halt zwei Chancen irgendwie zu, kassieren zwei Tore, weil das defensiv da echt gar nichts ist. Ähm, einmal im versagt Matriciani und das andere Mal versagen alle, Ron Schallenberg wieder völlig alleingelassen. Bei Schalke sind es irgendwie immer die gleichen Sachen, es sind auch diese Grundtugenden, dieses Zweikampf und Laufen und was weiß ich, was irgendwie defensiv zumindest nicht so ganz stimmt und da muss man und ich weiß noch, tatsächlich, da saß ich hier mit dir und du hast, hattest davon geredet, ja Schalke, auf Schalke muss man jetzt irgendwie den Abstiegskampf annehmen und ich war da im Kopf noch so ein bisschen so, ja, okay, das, das ist redet jetzt vielleicht. Der alte Mann. Nein, 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 aber, in
0: <lacht>
1: Gottes Willen. aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen ähm, sehr negativ gedacht, weil ich dachte, ja, die, also Abstiegskampf wird es auf Schalke nicht sein, aber es ist einfach jetzt die Realität. Bei es da gehört. irgendwie nicht raus. Bei Tim Jürgens <lacht> <lacht> habt ihr es zuerst gehört. Nein. Der Schalke versteher. Nein,
0: für mich ist es, ja, Schalke. Schalke ist einfach eine große Tragik. Es ist wirklich, also, ja. es geht ja natürlich auch immer nur mit dieser, mit dieser unglaublichen äh, äh, Himmel auch zu Tode betrübt Mentalität. Aber das, äh, das nimmt Formen an, die, die natürlich auch eigentlich für jeden Fußballfan traurig sind. Ne? Ja, also, absolut. Weißt du, diese Fans, die, die, für die das ja oh Gott, ich zahle ein, äh, Religion ist und, äh, und, äh, und, und dann diese Mannschaft, die letztendlich so auf Kante genäht ist, wo, ja. wo, wir, wo wir, da kommen wir vielleicht auch gleich zu, noch mal dazu, wo wir eigentlich ahnen, nicht genau wissen, aber dass der Verein wahrscheinlich jede, jeden Euro dreimal umdrehen muss. Und, und wir diskutieren jetzt hier darüber, dass möglicherweise die Mentalität nicht stimmt, dass der Trainer vielleicht doch nicht so gut ist, wie wir alle erwartet haben. Ja, oder dass er es einfach ist auch nicht durchdringt. einfach nicht, sie können, sie können sich letztendlich nicht mehr leisten. Und das ist das, das wirkt sich jetzt eben aus. Und dann kommt eben diese Erwartungshaltung hm. von, von seitens, seitens der Zuschauer dazu. Einige Spieler denken, naja, eigentlich sind wir doch zumindest das gehobenes Mittelfeld und spielen dann irgendwann doch wieder um den Aufstieg. Und ja. dann findest du dich auf einmal da wieder. Das sind ja ähnliche Probleme, wie vermutlich einige gerade in Köpenick haben. Da diesen Switch zu schaffen und zu sagen, ab heute geht es nur noch gegen den Abstieg. Um nichts anderes mehr. Ne? Da, weil wir dürfen auf keinen Fall in die dritte Liga absteigen, weil wenn das passiert, dann sind wir im freien Fall. Genau. Wenn wir es nicht ohnehin aber schon sind.
1: Das, das führt ja auch eben dazu, dass der Druck mit jedem Spiel noch mal enorm wächst. Ne? Ja. Weil auf Schalke weiß man einfach, es gab Vereine, die wurden durchgereicht auf die Art und Weise, zuletzt Arminia Bielefeld, aber Schalke, wenn die jetzt absteigen, dann gehen da die Lichter aus. Dann hört der Verein sehr dramatisch gesagt auf, in der Form zu existieren, wie er es jetzt gerade tut. Und das ist auch der Punkt, wo dann bei mir so die Häme und der Witz aufhört. So, ja, haha, auf Schalke gab es, sage ich mal, für den neutralen Zuschauer durchaus lustige Momente in den letzten Jahren von Sprachnachrichten, die ich hin und wieder zitiere, <lacht> bis hin zu Chaos, was weiß ich und äh, Baumgartel irgendwie zählt den Trainer öffentlich an und wir sagen alle, ah, wieder Chaos Schalke, Chaos Schalke, aber wenn, wir, wir, wir beklagen alle, sage ich mal, dass Traditionsvereine nicht mehr in der Bundesliga spielen und wenn Schalke absteigen würde, das wäre wirklich,
0: auch das da wäre echt krass. Nicht 100% deiner, deiner, deinen Worten anschließen, weil äh, ein Verein wie Schalke, äh, der wird dann halt leider oder auch Gott sei Dank mhm. von irgendwelchen Bekloppten doch wieder gerettet. Das ist nun mal so. Weil es, es gibt dann irgendeine mhm. Stelle, wo, äh, wo dann einfach gesagt wird, wir müssen hier, wir müssen das aufhalten, weil so geht es einfach nicht weiter. Und ich natürlich ja, gibt es also auch es Vereine, es die sich ein Stück weit 1860, so erneuert ne. haben. 1860 ist, glaube ich, ein Negativbeispiel, ja. weil bei 1860 hast du das Problem, äh, dass du in der Stadt natürlich zwei Vereine hast ja. und dass die irgendwann den Anschluss verpasst haben. Und zwar auf so ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und das sind nicht nur finanzielle Ebenen, sondern eben auch emotionale Ebenen. Dass du einfach sagst, okay, wer der, der Wettbewerber, der, 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 der Lokal äh, der lokale Gegner oder was auch immer, der, der hat uns im Grunde um Meilen weit überholt. Bei Schalke ist das, glaube ich, was anderes, weil äh, äh, da ist natürlich der Verein äh, auch ein Stück weit die Region und da grenzt man sich auch ganz bewusst von Duisburg, von natürlich Dortmund und so weiter und so fort auch ab. Und da wird immer jemand sein, im Zweifelsfalle der Schlachter aus Reda-Wiedenbrück, der sagt, wollte er nicht noch mal meine Kohle haben und dann wird wieder was passieren. Und natürlich ist auch das immer so eine, so eine, so eine bei 60 hat man es ein Stück weit ja auch gesehen, so eine so ein so so Niedergang, in der, bei denen war es ja sogar, glaube ich, die vierte Liga, dann, dann sich da zu erneuern und dann mit den Fans auch erstmal über die Dörfer zu ziehen mhm. und anschließend dann wieder aufzusteigen, das kann dann auch wieder äh, einen gewissen... Irgendwas freisetzen, was dann vielleicht auch wieder weiter nach oben geht. Aber momentan ist es sehr prekär. Ich gebe dir vollkommen recht. Normalerweise, wenn es sozusagen diese Investoren, diese Leute, die dann diesem Verein dann irgendwie treu ergeben sind, nicht gäbe, dann wäre das äh, vermutlich das Ende. Wäre es aber vermutlich auch schon gewesen. Sonst, In den ne?
1: Kommentaren werden hier dunkle Szenarien gemeint: RBS04 und dann läuft es wieder, schreibt T1A ähm, oder auch E-Maestro Tönjes Comeback. Naja, Hörte na man ja ja. Auch, ne? andere wichtige Diskussionen, die hier, während wir gerade über den äh, Niedergang von, von Schalke gesprochen haben, äh, die hier geführt wurden in den Kommentaren, ob Hannover, Braunschweig etc. Norddeutschland sind, das sind dann die wichtigen Fragen, mit denen man sich an so einem Dienstagmorgen beschäftigen muss. Ich werde mich dazu nicht positionieren.
0: Ich positioniere mich mal ganz klar, weil ich sage, ich bin Ostfriese. Das ist ja eine Region, ja. Äh, die dann im weitesten Sinne zu Niedersachsen gehört, auch wenn wir es nicht so richtig angehen. Äh, ja, aber
1: äh, es geht ja nicht um Niedersachsen.
0: Nein, doch. Norddeutschland ja, ist für mich Niedersachsen. Alles? Ja.
1: Von oben bis unten? Ja. Okay. Ich sag dazu nichts. <lacht> 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 Hannover ich wirklich, ist ziemlich Vereine, die sicher Süd-Norddeutschland, schreibt Mustermann zum Beispiel. Wir,
0: wir, wir haben ja jetzt hier alle Vereine genannt. Die vier, die oben stehen und die zwei, die unten stehen. Für mich ja. alles, alles Norddeutschland. Okay. Ich kann mich Von mir aus kann jeder aufsteigen.
1: Tim, Tim Jürgens hat ein Machtwort absteigen. gesprochen. Jeder, Okay, das wird eine jetzt volle kann, jetzt erste heißt es Liga. wieder, ich bin zu milde. Jede Woche und englische Woche in der, in der Bundesliga. Wir müssen
0: wieder mehr über den FC Bayern reden, dann kann ich wieder <lacht> bin, kann ich meine, kann die Zornesfalte wieder größer, werden. ich bin so milde geworden. Vielleicht sollte ich das ja auch irgendwie mal überdenken, ob naja. ich das überhaupt noch machen will.
1: Wenn Max Eberl dann bald bei Bayern ah, landet, kannst gutes du wieder. Thema, sehr gute kannst du wieder.
0: Was ist genau los? Ich habe es noch nicht verstanden. Also Jahreshauptversammlung ist Ende. Andreas Jung, seit 250 Jahren Marketingchef beim FC Bayern und jetzt auf einmal zum Saisonende raus und diesen Vorstandsposten übernimmt Max Eberl. Ich, ich nicht weiß ganz. nicht,
1: ob Max Eberl den übernimmt, um ehrlich zu sein. Also ich habe jetzt vorhin die Eilmeldung gesehen mit Weg frei für Fragezeichen. E Aber das ist ja so ein bisschen... Also ist eben eine andere Rolle und also auf der Jahreshauptversammlung hatte ja zumindest, war das Dresen, der sich geäußert hatte und gesagt hat, er würde öffentlich Max Eber nicht diskutieren wollen, es findet intern statt und mit der Freistellung bei Leipzig hatte man nichts zu tun gehabt.
0: Ich weiß es nicht, wenn, wenn, also ich, meine, wenn ja dass, ich meine, das gesagt dass, hat, würde ich meine, wird das schon das so gelesen sein, zu aber haben. ich glaube, es, es klingt aber zumindest danach, dass etwas diskutiert wird, oder? Also, ja, aber ich das so glaube,
1: gesagt. dass Eber irgendwann bei den Bayern landet. Ist klar. Ich glaube, da stellen wir alle so ein bisschen die Uhr nach, oder nicht? Ja.
0: Naja, ich, es gibt ja für alles so ein Momentum, heißt es ja so neudeutsch. Und ähm, ich, ich glaube, das Momentum von Max Eberl zu den Bayern, es ist für mich so ein bisschen vorüber. Oder äh, kann, kann man, also, ich glaube, das Momentum glaube, Max Eberl ist allgemein vorüber. Ja, eben, wenn er vor, vor, vor fünf Jahren von Gladbach irgendwann gesagt hat: So, Leute, mhm. im, im Oktober, Ende der Saison gehe ich. Ihr könnt sozusagen euch jetzt einen neuen Sportdirektor äh, suchen. Ich kann, wenn ihr wollt, gerne nochmal die Wintertransferperiode machen und dann bin ich im Sommer weg. Aber das ist ja alles so unschön gelaufen mit diesem. Ja. Also ich will es nicht sagen, er hat ja nicht gesagt, es ist ein Burnout, aber doch, ich kann nicht mehr, ich muss mal eine Pause haben. Dann äh, hat man da schon äh, gemutmaßt, also so wie es gelaufen ist hinter den Kulissen, Hoffentlich geht der dann nicht mal zu einem, zu, zu, wenn der in Kürze dabei RB auftaucht, dann, dann sind wir aber richtig sauer. So ist es ja jetzt auch gelaufen. Und jetzt ist er da ja auch wieder weg. Also er hat sich da ja auch nicht identifiziert. Also einen richtig schlanken Fuß hat er sich da nicht gemacht, muss ich sagen, so auch von der Außenwirkung. Überhaupt nicht. Und die Frage ist ja, bei Bayern wird ja auch immer Solidarität sehr groß geschrieben. Also ist er. Also was er bei Gladbach gemacht hat, war ja auch ein bisschen Trüffelschwein, Mannschaft bauen, Architektur gute Ideen, auch mit weniger Geld und so weiter und so fort. Das spielt ja bei Bayern gar nicht so die Rolle, sondern hier geht es ja darum, eine, mit, 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 mit einem gesicherten äh, finanziellen Polster eine, eine der besten Mannschaften der Welt zu bauen. Und vielleicht ist er ja gar nicht der richtige Typ dafür. Weiß ich gar nicht. Und jetzt kommt ja noch dazu, wenn er da in den Vorstand geht, ob als Marketing oder was auch immer, er wird dann ja sozusagen der Vorgesetzte, der des Managements, was ist ja momentan oder Sportdirektors und dann eben auch von im Zweifel Thomas toro Das wäre natürlich auch interessant.
1: Wir kriegen hier gerade, das, um das Bayern-Thema hm. Bayern, äh, abzuschließen, wir kriegen hier gerade äh, live, live reingeworfen. V, der VfR ist trennt trennt von Trainer Tobias Schweinsteiger. Ja. Das ist jetzt natürlich das diametrale Gegenteil zu dem, was du hier gerade <lacht>
0: ja. erläutert das. Ich, nee, ich habe ja gesagt, ich, dass ich das gut finde, dass ja, sie so, so an ihm festhalten, genau. aber natürlich äh, sechs Punkte hat er, glaube ich, ne? oder sieben. Äh, äh, letzter und er hat natürlich auch äh, sieben und äh, das ist das, ja. wenn sie in der Liga bleiben wollen, dann muss man sich auch was überlegen und äh, vielleicht hat man doch am Ende des Tages nicht mehr gesehen, dass er da die Mannschaft zum also Es fehlt ja, fehlen ja auch ein paar Prozentpunkte, wenn man immer in der Schlussphase ein Spiel verliert und da ist ja dann vielleicht, dann hat man die Überzeugung gefunden, dass man das erst eben dann doch nicht ist, der, der die Mannschaft dann, dann nochmal auf Vordermann bringen kann, sodass es sich von diesen Abstiegsplätzen dann bewegt, wegbewegt.
1: Ja, sind ja auch jetzt von Braunschweig eben überholt worden.
0: Ja. ja, was haben wir noch? Wir haben heute noch eine wichtige Entscheidung bei der DFL, die aber, so liest man zumindest, äh, mehr oder weniger schon gemacht ist. Und ja. ich habe es nicht genau verstanden. Kannst du es mir erklären? Also es geht um ungefähr eine Milliarde von einem Investor
1: es geht um, oder
0: von Investoren, es geht die, die die Anteile an einer Tochterfirma der DFL erwerben wollen. Und die sollen zu Anteilen 600 Millionen, 300 Millionen, 100 Millionen äh, äh, also der Bundesliga oder ersten und zweiten Liga zugutekommen. und es geht vor allen Dingen wohl auch um ein ein bisschen um das das Auslandsgeschäft genau in Gang zu also ich
1: glaube für die DFL ist dieses Thema Auslandsvermarktung immer noch der, die Priorität Nummer 1, Uno wie man so ja. schön sagen könnte ich glaube jetzt komplett aufzudröseln wo genau welches Geld wann wie hinfließt sprengt den Rahmen dieser Sendung und übersteigt auch mein äh, Vorwissen dazu, ich kann ja aber mal ein, es ein, ein ist sehr Satz. viel weniger Geld ja. als beim letzten Deal und es funktioniert anders dahingehend, dass gewisse Vereine das nicht einfach in ihren Kader schütten können und ich glaube, deshalb wird die Zustimmung auch
0: stattfinden. Ja, nur meine Frage ist, beziehungsweise mein Statement spontan war dazu, als ich das las, auch dieser Anteil, also dass zum Beispiel 100 Millionen so in Auslandsreisen, also Werbereisen investiert werden sollen, also sprich wirklich klassisches Marketing, wo man sagt, wir müssen die attraktiver machen international. Ich kann mich erinnern, ich bin hier vor 12, 14 Jahren mal bei der DFL gewesen, wo Christian Seifert erzählt, ja, ganz wichtig, wir sind ja auch in der, im internationalen Vermarktung, sind wir, sind wir dran und da wird jetzt einiges kommen. Das haben sie in 12, 13, 14 Jahren nicht geschafft, mhm. da irgendwas an den Start zu bekommen. Jetzt müssen sie für so etwas... Investorengeld aufnehmen, was ja dann auch immer wieder zurückfließt. Also, auch das kann man, das dröseln wir jetzt auch nicht auf, aber das kann man detailliert nachlesen bei den einschlägigen ja. Portalen. Also, insofern, es ist eigentlich nur ein Kredit. Einen, 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 den sie bekommen, äh, da geht es auch darum, dass die äh, Vereine ausgeschüttet sozusagen einen, einen Rückfluss haben des verlorenen TV-Gelds wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, weil das TV-Geld ganz wichtig ist, gerade für die kleineren Vereine, mhm. um äh, weiterhin äh, wirtschaftlich tragfähig zu sein. Also für mich klingt das alles stark danach, dass die DFL, an welcher Stelle auch immer, äh, teilweise nicht so einen guten Job gemacht hat. Und das äh, finde ich äh, eigentlich deprimierend, weil uns wird ja auch immer vorgegaukelt, Premium-Produkt, Bundesliga, super, es wird immer mehr Kohle und wir wissen ja, der nächste TV-Vertrag TV wird höchstwahrscheinlich nicht mehr Geld erlösen, sondern eher deutlich weniger als der letzte und ähm, wir stellen fest, die Bundesliga verliert zunehmend an Boden im Vergleich zur internationalen Konkurrenz Und deswegen, ähm, auch wenn es jetzt schon ausgemachte Sache ist, dass diese Milliarde oder 900 Millionen, wie viel es am Ende des Tages werden, ähm, genommen werden, finde ich, ist eigentlich äh, ziemlich deprimierend, wenn ich mir das vorstelle. Weil es zeigt auch, dass etliche Vereine, wenn alle zustimmen oder ein Großteil der Vereine zustimmt, auf das Geld angewiesen sind, was auch damit zusammenhängt, nicht nur mit Corona zusammenhängt, sondern dass sie auch schlecht gewirtschaftet haben.
1: Ich zitiere einfach mal Ulz aus den Kommentaren. Mein Tipp an die DFL, Fernsehgelder gerecht verteilen, spannendere Liga, gleich mehr Zuschauer. Und damit machen wir das Thema, glaube ich, zu. Uha, Sonst ist da machst
0: du es dir jetzt aber leicht. <lacht> <lacht> und dann wird hinterher wieder die ja, Champions League schon wieder in der Vorrunde raus. Ne?
1: Vielleicht sprechen die, die Kollegen morgen ja nochmal ausführlicher darüber, vielleicht auch nicht. Ähm, Felix, ich werfe mal einen kurzen Blick hinter die Kamera. W willst du das Trikot-Achtelfinale hier noch stattfinden lassen oder nicht? Nein,
0: nein, alles raus, was Zeit kostet. Alles
1: raus, was Zeit kostet. Wir sind schon längst
0: drüber. Ja. Ja, Wir sind schon eine, längst drüber. Das ist jetzt hier der Tobias Schweinsteiger reingesegelt. Dafür, das ist
1: dafür, dafür äh, für Tobias Schweinsteiger einen solidarischen Daumen geben, alle am besten mal.
0: Daumen sowieso, egal ob Nord oder West oder Süd oder Ost, Exakt. wird hier geschrieben. Alle hoch die Daumen. Gebt doch einfach einen Daumen dafür, dass euer Trainer eures Vereins einfach im Amt bleibt. Und wenn nicht, dann gebt auch, auch nicht Frühstück im Amt <lacht> Einfach. muss sage ich auch einen Daumen nach unten oder geht das gar nicht? Nee. Bringen die Leute nicht auf Ideen. <lacht> nee, 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 nur Daumen nach oben bitte. Ist ja. also, nein, es muss also immer nur der Daumen. Nach oben. Also,
1: Gut. ja, Daumen nach oben, Daumen nach oben auch für Tim Jürgens.
0: Und natürlich immer. für dich, mir vielen Dank. Das war wieder, äh, ich, es hat ich alle dir. Erwartungen, die ich hier quasi im Vorder-, in der Vorsprache, äh, in der Vorrede ähm, anmoderiert habe, ähm, sind erfüllt worden. Danke.
1: Das äh, beruhigt mich natürlich ebenso. Ich denke auch weiterhin wie immer über, ein Fest. Dieses,
0: über dieses Mittelfeld des HSV, -Nach, was so, was nicht besetzt ist, <lacht> ja, Weil, ist wo Louis Holtby nicht. einfach mit so einem Querpass die, die ganze Abwehr ausspielen nicht. kann. Holtby sehr Spiel rechnet gemacht. Louis Holtby. Den hat man auch vom Hof gejagt. Aus. Ja, so in
1: diesem Sinn. Sinne. Bis morgen. Einen schönen Dienstag.